0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Eigentlich ist Kunststoff was Geniales. Unzerbrechliche Gläser, atmungsaktive T-Shirts oder antihaft beschichtete Pfannen. In unserem Alltag ist Plastik kaum wegzudenken, aber auch in der Industrie ist es eigentlich ein toller Werkstoff. Das Problem, 99 Prozent kommt aus Kohle, Öl oder Gas. Das sind endliche Rohstoffe und dann ist da auch noch der gigantische Plastikmüll. Alternativen sind also gefragt und da werden ja oft Biokunststoffe ins Spiel gebracht, also solche aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Problem ist da, auch die sind nicht automatisch umweltfreundlich. Deshalb forscht ein Team an der Technischen Universität Berlin daran, beides hinzukriegen, also umweltfreundliche und nachwachsende Kunststoffe. Nadine Querfurt hat die Forschenden besucht.
1: Dr. Sebastian Riedel führt mich in eine große Halle eines Backsteingebäudes der TU Berlin. Labortische, Regale, Versuchsapparaturen stehen in dem lichtdurchfluteten Raum. Die Lüftung surrt. Zwei Doktoranden bauen eine Apparatur ab, ziehen Kabel, die zu einem mannshohen Stahltank führen. Einem Bioreaktor mit 100 Litern Arbeitsvolumen. Er spielte in einem vor kurzem beendeten Versuch eine zentrale Rolle. Sebastian Riedl, Arbeitsgruppenleiter des Bereichs Bio-Verfahrenstechnik, zückt sein Handy.
0: Und hier ist halt ein Foto von der Ernte des Studententeams und da läuft auch schon der Reaktor. Ja, 746 Likes.
1: <lacht> das war ein erfolgreicher Durchlauf, sagt Sebastian Riedel und stellt eine Glasflasche mit blauem Schraubdeckel auf den Tisch.
0: Das ist halt die, die Biomasse. Ja, so ein getrockneter Hefe, Würfel. So sieht die aus.
1: Die Biomasse sind gefriergetrocknete Bakterien, der Gattung Cupriavidus necator, einem sehr verbreiteten Bodenbakterium. Zu Beginn des Versuchs, erklärt Sebastian Riedel, gehe es ihnen hier in der Anlage besser als in der Natur. Unter anderem hätten sie Nahrung im Überfluss. Dann aber werde die zum Wachsen wichtige Stickstoffzufuhr gekappt. Das setzt die Bakterien künstlich unter Hungerstress.
0: Und dann, wenn wir weiterhin Kohlenstoff hinzufüttern in Form von entweder tierischen Abfallfetten oder pflanzlichen Abfallölen, speichern sie dann den überschüssigen Kohlenstoff als Energiespeicher ein. Es ist ein linearer Polyester und der hat ähnliche Eigenschaften wie herkömmlich basiertes
1: Plastik. Gefüttert hat Sebastian Riedel knapp 6 Kilogramm Altfett, das von Schlachthöfen kommt und außer zur Verbrennung nicht weiter benötigt wird. Innerhalb von ungefähr drei Tagen haben die Bakterien dieses Fett verwertet und 3,5 Kilogramm Biokunststoff gebildet. Um die größtmögliche Menge an Biokunststoff zu erhalten, die maximale Ausbeute, ist es für den Verfahrenstechniker wichtig, den genauen Zeitpunkt für die Ernte zu kennen. Also den Punkt, an dem der Versuch im Bioreaktor gestoppt wird und die Bakterien im Ist-Zustand verbleiben.
0: Was man nicht messen konnte bisher, ist also die Anreicherung des Plastiks in der Zelle. Sie können sich also vorstellen, dass die Zellen ja schon an sich sehr kleine, ich sage jetzt mal der einfach, Halt halber Kügelchen sind, aber die bilden oder lagern das Plastik eher in Kugelform an innerhalb der Zellen. Und sozusagen während der Prozess in dem Reaktor läuft, in die Zellen reinzuschauen und zu schauen, wie viele von diesen Plastikkügelchen haben wir und wie groß werden die gerade, das war bisher nicht möglich.
1: Thomas Schieve, Bioprozessingenieur am Potsdamer Zentrum für Innovationskompetenz, verwendet deshalb ein dort entwickeltes Messverfahren, die Photonen-Dichte-Wellenspektroskopie, die es ermöglicht, die Vorgänge in den Zellen in Echtzeit zu beobachten. So konnten die Forscher in Kooperation mit der TU Berlin ermitteln, dass die Bakterien im Bioreaktor die maximale Kunststoffmenge nach 72 Stunden gebildet hatten. Nach dieser Zeit allerdings befindet sich der Stoff Polyhydroxyalkanoat, kurz PHA, noch in den Zellen und muss herausgelöst werden. Sebastian Riedel stellt drei Flaschen auf den Tisch.
0: Je nachdem, wie wir das machen, können wir jetzt hier so einen ja, so ein feinkörniges ähm, Granulat kriegen oder ein Pulver, hier so ein bisschen großkörniger, so ein bisschen zusammengeklumpt. Das sieht so ein bisschen so wie, wie Popcorn aus, sagen manche. Und das ist eine Folie. Das Besondere ist halt am PA, das wird halt aus nachwachsenden Rohstoffen oder biogenen Reststoffen hergestellt von den Mikroorganismen und kann dann auch wieder von Mikroorganismen abgebaut werden. Also wie normales Plastik auch, degradiert das auch, wird irgendwann bröselig, zerbricht, wird immer kleiner. Aber dadurch, dass es dann abgebaut wird, ähm, entsteht halt kein Mikroplastik. Es wird also unter aeroben Bedingungen entsteht dann CO2 in Wasser am Ende, also wie wie es entstanden ist. Das ist dann komplett weg.
1: 400 Millionen Tonnen Kunststoff werden weltweit jährlich produziert. Die meisten aus erdölbasierten Rohstoffen. Der Anteil von Biokunststoffen, ob biologisch abbaubar oder beständig, liegt derzeit nur bei etwa einem Prozent. Verschwindend gering und daher eine Chance für Biokunststoffe, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, in der die Nachfrage nach Kunststoffen enorm gestiegen ist.
0: Im Rahmen des Gesundheitsschutzes und der Hygiene sind die Kunststoffe wieder salonfähig geworden. Im Prinzip kann man sagen, das hätte wahrscheinlich keine PR-Kampagne so erfolgreich geschafft. Und das
1: heißt natürlich auch, dass mehr Biokunststoffe eingesetzt werden können, sagt Dr. Lisa Munzig vom Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe IFBB an der Hochschule Hannover. Auch ein Biokunststoff muss auf seine Nachhaltigkeit geprüft werden und für eine aussagekräftige Bewertung ist eine detaillierte Ökobilanz erforderlich. Und auch bei Bioplastik ist die oft besser, wenn es wiederverwendet werden könne. Das ist bei Sebastian Riedels PHA nicht der Fall, Abbaubarkeit hin oder her. Allerdings, sagt Lisa Munzek, es gibt Anwendungsgebiete, bei denen die Einmalnutzung sinnvoll erscheint.
0: Bei den Abbaubaren ist es eigentlich so, dass wir am IFBB die Meinung vertreten, dass man die Abbaubaren nur da einsetzen sollte, tatsächlich wo der Charakter der Abbaubarkeiten wirklich einen Zusatznutzen ergibt. Also zum Beispiel, wenn man an Mulchfolien in der Landwirtschaft denkt wo das tatsächlich dann auch also Geld und Zeit spart, wenn der Landwirt diese Folien einfach unterflügen kann.
1: Sebastian Riedl hat unter anderem genau solche Folien vor Augen, wenn er an die Anwendungsmöglichkeiten seines Verfahrens denkt. Zudem hofft er, dass er die entstehenden Mengen noch steigern kann.
0: Das wäre so also das Ziel, dass egal welchen Ausgangsstoff man gerade hat, der sonst verbrannt werden würde, dass man den dann zu dem gewünschten PAA umsetzen kann.
1: Ein Kunststoff aus biogenen Reststoffen, der selbst wiederum komplett abbaubar oder recycelbar ist, das wäre tatsächlich ein geschlossener, nachhaltiger Kreislauf.